0: Tack, vad trevligt att se er. Först vill jag önska er alla en riktigt god jul. Hoppas att julen är god mot er idag. Det är ju en god jul för vi har ett gott budskap att prata om. Jag fick ett lite så här halvtråkigt besked i veckan. Många av er vet att jag har gått igenom en serie operationer och jag väntade på besked från min läkare efter en röntgen och jag hoppades liksom ganska mycket att det här skulle leda till att det var sista att det skulle gå att avsluta det hela, men röntgen visade att det hade blivit någon komplikation som gör att ja, kirurgen var lite så här oviss han visste inte riktigt vad han skulle göra så han var tyst i flera minuter i telefon och sen så sa han att ja, vi gör ingenting så att jag får avvakta ett halvår så och ja, Det drog igång en del känslor förstås i mig på olika sätt. Så här, hur ska det gå? Hur blir det här? Lite besvikelse förstås, en del ofrid, en del ängslan och lite så här känsla av förlust på något sätt. Jag kan ju dela det här med er för jag har pratat ganska öppet om det här tidigare. Och jag delar det också för att jag tror att vi alla möter Kanske inte exakt samma problem som jag, det hoppas jag att ni slipper. Men vi möter saker och ting som hela tiden skapar de här sakerna i oss. Som man bara har följt nyheterna senaste veckan så har ju Ukrainas president varit i USA och fått löfte om vapen för några miljarder dollar. Alltså kriget fortsätter. Pandemin verkar ta ny fart i Kina. Man börjar prata om sådana här visitationszoner i Sverige för att det är liksom oroligheter och stor oro i utomförskapsområden som man kallar det. I många länder så är det stark förföljelse av kristna, förstås många andra grupper också. Om vi liksom skalar ner det på, på det personliga planet så är det Även om jag själv inte har något större relationstrassel så vet jag människor som har trassel i sina relationer och vi har all, alla människor nära omkring oss där det liksom är trasslar, där det inte är frid och fred i relationerna. Och sen så kan man ju liksom komma närmast sig själv. Och alltså den här oron, ofriden i det inre inför allt det här stora eller inför någon situation där du finns som kan ha med hälsan att göra, ekonomin, elräkningen föräldrar som inte mår bra eller någon annan närstående som är sjuk eller något liknande, som, som kan skapa den här oron ofriden, och det är här vi behöver julevangeliet det är här vi behöver goda nyheter och julen, julens budskap är Fantastiskt goda nyheter för oss Och jag skäms inte för att predika julevangeliet på julen Man kan tänka, ja men okej okay, eh, Ska vi ha en sån här traditionell julgudstjänst? Vad tjänar det till? Vi har hört budskapet eh, Kanske inte hundra gånger För så gammal är ingen av oss som är här Men 53 gånger Eller 54 Eller 65 gånger Vi har hört det eh, Många gånger och så många gånger så att vi ibland liksom inte ens tar in vad det här betyder för oss. Jag vill börja att läsa från Jesaja från kapitel 9. Och nu får ni hänga med för ni får inte det här på väggen idag. Några verser som ni känner igen. Om ni har följt korskyrkans digitala julkalender så känner ni igen de här orden. För de har förekommit flera gånger. Jesaja 9, vers 6-7. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig gud, evig far, fridsförste. Så ska dömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid." Ett barn blir fött. Det här är ju en profetia om Jesu barnet som ska födas. Men de här namnen som den här personen får här av Jesaja. Jag vill bara ta dem snabbt här. Under. Så det, det är något med det övernaturliga i det naturliga. Vi pratar om inkarn, inkarnationen, alltså att Gud blir människa. Gud som är så mycket större än det fysiska, mänskliga, blir människa i Jesus Kristus som är sann Gud och sann människa. Det här är ett, ett under. Det här det är också ett under att Gud, för att reda ut allt med onskan och synden i världen, väljer att bli född som ett barn. För att ta hand om onskan för att sen kunna visa på Guds makt. Rådgivare. Jesus blev en av oss för att visa oss vägen för att kunna ge Guds råd till oss om hur vi ska leva som människor på bästa sätt Det är också något som Jesus är Mäktig Gud är ett namn som det här barnet får att Jesus är Gud Jesus visar också på Guds makt framförallt genom hans uppståndelse men också genom att helt enkelt födas till den här världen leva livet här som en som sann människa, som sann Gud och visa sin makt över synd, sjukdomar och ondska. Evig fader, vi har hört det budskapet i flera predikningar här under december att om Guds faders hjärta. och Jesus uttrycker Guds kärlek och omsorg och närvaro. Och så kommer det, som jag kommer att fokusera på i min predikan idag här Frids första. prince of peace, fridens, fredens kung. Det är också något som Jesus är. Och så står det om att herradömet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron. Davids tron jag har talat om inom predikan tidigare under året. Så jag ska inte utveckla det jättemy jättemycket. Men, men det är den tron som, som Jesus sitter på i den himmelska världen. Alltså Jesus uppstod, Jesus lever och Jesus tronar och regerar på Davids tron. Och där ska friden aldrig ta slut. Så det finns en plats i universum som, som kännetecknas av frid av fred och där där Jesus är i himlen. Frid är en eller fred en bärande tanke i den kristna tron förstås. När jag var barn växte upp i en pingstförsamling i södra Lappland så hälsade man på varann med frid när man kom till kyrkan. Man sa inte hej eller god dag eller så utan man sa frid för man vill leva an frid. Och, men vad, vad är det för frid vi pratar om? Här kan man göra en lång utläggning, jag ska försöka hålla mig kort. Men i den grekiska filosofin så, så är frid ungefär som vi tänker oss det i Sverige när vi pratar om frid eller fred. Alltså avsaknad på, av krig. Avsaknad av konflikt Alltså att det helt enkelt är lugnt det är, Vi har liksom inget mellan varann som, som gnager utan det är lugnt så här. Och i mitt inre så har jag inga konflikter utan det är lugnt Det är den liksom mer grekiska, västerländska definitionen av frid Stillhet, vila, en plats där det är lugn och ro När jag ska alldeles strax ska pr prata lite mer om det här så skulle jag vilja säga att det är skillnad på mänsklig frid och på Guds frid. Mänsklig fred och Guds fred. Alltså Frid och fred är egentligen samma sak. Fast vi i svenskan gör skillnad på frid som nå liksom någon sorts inre tillstånd och fred som ett yttre tillstånd. Men det i både grekiska och hebriska och många andra språk så är det samma ord. Peace på engelska och så. Men, det, men det är skillnad på den frid Som vi kan skapa Och den frid som Gud kan skapa så, Tänk en sån här krigssituation Ryssland, Ukraina Man försöker skapa fred Hur då? Genom våld Vedergällning, hämnd För att nå fram till Någon sorts läge där man kan skriva ett fredsavtal och få, få vapenvila och dra nya gränser. Sen så kommer man att måste ha krigsrätt, försöka bedöma vem som har gjort rätt och fel och vem som är skyldig, vem den andra vad och så vidare. Och försöka skapa en, en, en plats för fred och rättvisa. Sådana här fred har ingåtts till exempel efter andra världskriget. Det har hållit ända fram till nu, fredsfördrag, gränsdragningar som drogs och så vidare. Men ingen sån mänsklig fred hittills har visat sig vara för evigt. För det finns någonting av synd och uppror i oss som även i sin mest fredliga form är konfliktdrivande. Både mot andra människor och mot Gud- när jag var riktigt ung så fanns det en grupp som hette Imperials som hade en, en låt som var så här att there will never be any peace until God is seated at the conference table. Så alltså det kommer aldrig att bli någon fred innan Gud sätter sig vid förhandlingsbordet. I våra relationer så alltså, det, det, det kan ju gå överstyr så att vi försöker lösa våra eh, Konflikter I äktenskap eller relationer med våld. Men ofta så försöker vi lösa det här, de konflikterna på andra sätt. Verbala attacker eller genom att dra upp gränser, att ge löften, att avkräva ansvar, att skriva avtal och försöka ja men, dra upp linjerna för hur det här ska kunna fungera för oss. Men även det här räcker sällan till. För även här finns ju synden som är konfliktdrivande. Bibeln säger att kärlek överskyler en myckenhet av synd. Och det kan hjälpa väldigt mycket i relationer att vi har kärlek till varann. Att vi älskar varann. Och det kan ju hjälpa oss att, att härda ut eller att kunna fortsätta och leva i en, en relation av harmoni. I mitt eget liv så kan jag ju också på mänskligt sätt försöka leva i frid eller i fred. Jag har en klasskompis, eller han var min klasskompis, vi går inte i skolan längre, men i mellanstadiet. Han heter Conny. Han har bestämt sig för att leva i fred. Han bor i sitt hus, två kilometer ut i skogen utanför byn där mina föräldrar fortfarande bor. Han åker in till samhället kanske en gång varannan månad när han behöver handla. Annars lever han ensam i sin stuga i skogen. Alltså ensamheten, stillheten skapar ju på något vis fred för man avskärmar sig från andra. Allmän avskildhet, stillhet, fredlighet med andra människor hjälper ju långt. För det kan ju skapa liksom fred, frid, harmoni på lite olika sätt. Men så, så dyker ju den där bråkiga grannen upp som börjar spela eh, julmusik klockan tre på natten. Eller den här ovälkomna sjukdomen, som i mitt fall. Och trots att vi har fred i vårt land, trots att vi har... Kanske fred och frid i familjen och kanske till och med har liksom sökt den här platsen av fred och stillhet Så räcker den mänskliga ansträngningen inte till för att vi ska ha total frid i mitt inre För även här är ju det här med synden ett problem, om den har fått fäste i mig Jesus definierar synd i Johannes 16 och 9 så här. Synd lika med de tror inte på mig. Alltså vi kan, vi kan på mänskliga sätt försöka skapa frid och fred i våra liv. Och till och med i vårt inre. Men om vi inte tror på Jesus. Om vi inte tar till oss hans frid. Så kommer vi ändå aldrig att få den friden. Med Gud som vi söker. Och här tänker jag inte på att... Jag tror inte Jesus... Ja, självklart så menar Jesus först och främst att vi behöver tro på honom i allmänhet. Tro att han föddes hit till jorden, tro att han dog på korset, tro att han uppstod igen förstås. Men det handlar också om att våga tro på Jesus in i den situationen där ofriden råder i mitt liv. Där ängslan finns, där oron finns. Och tro att Jesus kan ta mig igenom den situationen. Jag ställer mig själv frågan här i veckan. Vågar jag tro att Jesus kan ta hand om mig igenom den här situationen som jag är i? I väntan på att läkarna ska komma på vad de ska göra. Vågar jag tro på hans räddning dag för dag- Genom det här, vågar jag tro på, på hans frid där jag är just nu? Vågar jag tro på hans räddning i mitt specifika fall, i den oro och det som möter mig? Det är ju utmaningen. Och hur får jag då tag på Guds guds frid? Och vad är det för skillnad på den, den här friden som jag försöker skapa och på guds frid? Innan jag svarar på det så vill jag läsa. Julevangeliet, för det är ju goda nyheter. Och i den här texten så tänker jag att det finns glimtar av, av den freden, av den friden som vi behöver få syn på. Lukas 2, vers 1. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så får också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad som heter Betlehem, Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Säger jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. och Han är Messias, Herren. Och Detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. och Plötsligt var där tillsammans med engeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herrarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herrarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herrarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Idag har en frälsare blivit född åt er. Han är Messias, Herren. Och så sjunger änglarna, ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor, hans välbehag. När Bibeln talar om frid eller fred så är det den, den hebreiska eller mer österländska tanken av fred som ligger bakom. Shalom. Enligt ett bibellexikon som jag har så betyder det det harmoniska tillstånd som råder. När Guds gemenskapen är intakt och när Herrens välsignelser tillflyter med rättfärdighet och frälsning från all nöd- i Guds rike. Det är en, fred, en frid, en som har lite större dimensioner än bara den mänskliga som vi kan skapa genom att skapa brist på frid och fred brist på krig, brist på konflikter, utan det handlar om en intakt Guds gemenskap. Kontakt med Gud. Frid med Gud. Och också en, en plats där Guds välsignelse tillflyter. Alltså där Guds välsignelse flödar och får beröra oss. Det är något som är inte bara från minus till noll, utan det är från minus till plus. Alltså Gud tillför någonting som vi människor inte kan tillföra. Och det är det Jesus kommer med. Det är den friden som han kommer med. Så när vi söker frid, när vi söker fred, så är det den, fred, den frid som änglarna sjunger om. Frid på jorden. Som är något nytt som kommer med Jesus, som inte har funnits där tidigare. Och det är också så vi behöver förstå det här, att den, den freden och friden som vi söker kommer vi aldrig att komma åt utan Jesus. mitt i ett omgivande mörker, mitt i ett krig, mitt i en stormig relation, mitt i en jobbig personlig situation så kan jag ändå få tag i Guds fred, Guds frid, Guds ljus. För det är det, är det tillstånd, alltså den freden, den friden som vilar över Davids tron, över den plats där Jesus finns. Det är det, är det tillstånd som finns hos Gud. Och när jag får ta ett steg till Jesus in i hans närvaro så, så kan jag också få ta ett steg in i den friden och in i det som jag behöver. Det här är inte bara en liksom, tankemodell. Det är liksom lätt att man tänker okay, ja men Jesus kom, han är fred och så säger jag bara i mitt hjärta att jag tror på honom och så intellektuellt så tänker jag att jag vill ha del av, av, av den friden det här det är sant på ett sätt men, men det här handlar också om, om en erfarenhet alltså någonting som är verkligt något som jag kan få uppleva Guds fred, Guds frid för Jesus är på riktigt, Gud är på riktigt hans fred och hans frid är på riktigt och genom att ta emot Jesus så kan jag få, få del av det och ta del av det. Paulus skriver också, och det är till oss som är kristna som redan har tagit emot Jesus i Filippebrevet 4 och 7. Bekymra er inte för något. Ofrid, oro, ängslan driver bekymmer. Bekymra är inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar- Genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Paulus försöker säga är att, att vi behöver vända blicken från bekymren, från oron till Jesus. Där vi också när vi kommer till Jesus, när vi tillber honom som vi sjöng i sången Få uttrycka vad vi behöver, vad vi önskar Helande, frid i relationen, frid i mitt inre Och där kan vi åkalla med tacksägelse Tacka Jesus för vad han har gjort Tacka Jesus för att han kom till jorden som våran frälsare Tacka honom för allt det han är Och där kan vi också få ta skydd i friden. Inte bara in, som sagt en mental föreställning, utan i en konkret närvaro av Jesus. Och närma oss honom och gå in i den. Det är det här som jag ville förmedla idag, som är en del av julevangeliet. Att han, hans frid har kommit. Frid på jorden. Det här vill vi förstås leva med hela året. Här är vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din frid. Vi inbjuder dig, Jesus, att genom din helige ande komma med din närvaro väldigt tydligt in i den här gudstjänsten. Jag ber att du som är fridsförsten ska komma så att vi också kan få komma nära dig. Amen.